0: رؤيا بودكاست.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
2: من الدوحة، الأردن يحذر من دوامة موت في غزة، وفلسطين تطالب بمعاقبة الاحتلال، وقطر تؤكد جهود مستمرة لتجديد الهدنة، ونتابع. في اليوم الخامس والستين للحرب على غزة الاحتلال يقر بارتفاع حصيلة خسائره والمقاومة تؤكد القادم أعظم على وقع دعوات فلسطينية وعالمية احتجاج عابر للحدود غدا رفضا للحرب على غزة ونتابع أيضا على وقع تأثر القطاع بالحرب على غزة برامج تسويقية سياحية مرتقبة لإنعاش المثلث الذهبي ونتابع في نشرتنا في يومه العالمي دعوات لصون حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وهذه العناوين ونواصل بعد الفاصل في التفاصيل أهلا بكم وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين العزل هو ما جدد جلالة الملك التأكيد عليه محذرا من استمرار تداعيات العدوان على قطاع غزة هذا وحذر جلالة الملك خلال اتصال هاتفيا مع رئيس وزراء هولندا مارك روتا من أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي قد تؤدي إلى خروج الوضع بالضفة عن السيطرة وشدد جلالته على ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية وضمان إيصالها إلى القطاع للتخفيف من أثار الكارثة الإنسانية هناك وجدد جلالة الملك تأكيد على ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين حذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي من أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يجر المنطقة بشكل إضافي إلى دوامة من الموت وقال الصفدي خلال مشاركته في منتدى الدوحة في قطر إن العرب على خلاف كبير مع واشنطن لإنهاء فظائع كيان الاحتلال التي خلقت قدراً كبيراً من الكراهية ستطارد المنطقة لأجيال قادمة. لافتاً إلى أن تل أبيب تتحدى الأسرة الدولية وتتوقع تقبل العالم لهذا الواقع. فأضاف الصفدي أنه يمكن وصف الحرب في غزة بالمجهود الممنهج لإفراغ القطاع
3: We're extremely disappointed that uh, the uh, UN resolution, which was simply calling for a humanitarian pause, that, that was vetoed. Uh, in the United States, we had a very blunt conversation with, 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 with Secretary Blinken. Uh, all of us, the Arab and Muslim delegation, were very clear. Our priorities are 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 set. Stop the aggression. Allow sufficient humanitarian uh, supplies into all parts of Gaza. ensure protection of civilians
2: وعلى المنبر ذاته في الدوحه قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتيه ان الولايات المتحده مسؤوله تماما مثل تل ابيب عن قتل المدنيين في غزه باعطائها الضوء الاخضر لذلك واضاف شتيه انه بعدما عرقلت الولايات المتحده قرار مجلس الامن الدولي ينبغي تحميل الامريكيين المسؤوليه عن العنف بحق الفلسطينيين في غزه والضفه الغربيه المحتلة.
0: I think Israel should be put on sanctions. Israel should not be allowed to continue violating international humanitarian law, international law, United Nations resolutions. One, second important issue. Second important issue. It's not up to Israel only. It is those who have give, those who have given. The Israel is the greenest of the green light to continue killing the Palestinians for United States to block a United Nations security resolution. One should hold the Americans responsible as part of the launching attack on the Palestinians in Gaza and in the West Bank.
2: وكان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد خلال منتدى الدوحة أن جهود الوساطة لتجديد الهدنة بين تل أبيب وحركة حماس مستمرة على الرغم من قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف الذي يضيق المجال أمام تحقيق نتائج. وقال رئيس الوزراء القطري الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية إن بلاده ستواصل جهودها في عملية إطلاق سراح المحتجزين وإن ذلك تم بالمفاوضات وليس بالعمليات العسكرية موضحا بأنهم لم يلمسوا جدية تل أبيب بتحقيق السلام وأضاف أن أزمة غزة أظهرت حجم الفجوة بين الشرق والغرب وازدواجية المعايير مشددا على ضرورة الاعتراف بالخلل في النظام العالمي الذي يسمح باستدامة الصراع. ومن الدوحه ايضا اعرب الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريس عن اسفه لفشل مجلس الامن الدولي باتخاذ قرار بوقف اطلاق النار في قطاع غزه مندداً بانقسامات أصابته بالشلل وأكد جوتيريس أن هناك خطراً شديداً لانهيار النظام الإنساني مضيفاً أن الوضع يتدهور بسرعة ويتحول إلى كارثة ذات أثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل وعلى السلام والأمن في المنطقة في اليوم الخامس والستين من الحرب على غزة واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي حملة القصف الوحشية على منازل المدنيين ومراكز النازحين كما استهدف قصفه المدفعي المكثف مناطق عدة أبرزها مدينة غزة ورفح وخان يونس وأقدمت قوات الاحتلال على إحراق مدرسة خليفة في منطقة مشروع بيت لاهيا بعد طرد النازحين منها وتركهم في العراء وفي جباليا أسفرت غارات الاحتلال عن عشرات الشهداء والجرحى كما استشهد 16 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح في قصف استهدف وسط مدينة خان يونس. وشنت طائرات الاحتلال غارات متزامنة على مخيمات الانصيرات والمغازي والزوايد وسط القطاع وحي التفاح وحي الشجاعية شرقا. وفي وقت سابق قصفت مدفعية جيش الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس وشن طيرانه غارات كثيفة على المنطقة الواقعة بين رفح وخان يونس ومدينة دير البلح تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لتوغلات قوات الاحتلال البرية حيث دارت معارك شرسة في عدة محاور أبرزها خان يونس والفلوجة ومخيم جباليا والشجاعية وشهدت الأحياء الشرقية من مدينة غزة اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة الثقيلة وأجهزت المقاومة وفق إعلانها على 15 جنديا بالكامل في منطقة المعري و13 جنديا من مسافة صفر في منطقة الفالوجة شمالية قطاع غزة كما ذكرت أنها استهدفت قوة للاحتلال تحصنت داخل مبنى غرب مخيم جباليا بقذيفة مضادة للأفراد وأعلنت المقاومة لاحقا استهداف ست آليات وجرافة عسكرية غرب جباليا بقذائف مضادة للدروع ودبابتين في منطقة المحطة وأخرى شرق مدينة خان يونس وفي ساعة الصباح الأولى استهدفت المقاومة دبابة ميركافا في تل الزعتر وأجهزت على قناص للاحتلال في الفالوجة من جهته قال أبو عبيدة ناطق باسم كتائب القسام أنهم دمروا أكثر من 180 ألية عسكرية كليا أو جزئيا منذ انتهاء الهدنة كما أجهزوا على عدد كبير من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق وفي ظهوره الأول منذ انتهاء الهدنة المؤقتة أكد أبو عبيدة أن الهدنة أثبتت مصداقية المقاومة وأكد أيضا أن الاحتلال لا يزال يتلقى الضربات وأن القادم أعظم
4: نعلن بعون الله وخلال عشرة أيام من عودة العدوان واستئناف القتال تمكن مجاهدينا من التصدي لقوات العدو المتمركزه في محاور ما قبل انتهاء الهدنه المؤقته او تلك القوات التي توغلت في محاور جديده في شمال قطاع غزه ووسطه وجنوبه من بيت حانون الى خان يونس حيث وبعد تقرب مجاهدينا من القوات المتمركزه في مواقع تم تحصينها بغطاء جوي كثيف وسواتر أرضية تمكن مجاهدونا بفضل الله من التدمير الكلي أو الجزئي لأكثر من 180 آلية عسكرية خلال هذه الأيام العشرة بحسب ما تم توثيقه لدينا حتى الآن بين ناقلة جند ودبابة وجرافة في مناطق الشجاعية والزيتون والاتوام والشيخ رضوان وفي مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون
2: من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 426 جنديا وضابطا منذ السابع من أكتوبر الماضي منهم 102 منذ بدء العملية البرية في حين قتل 29 جنديا على الأقل منذ انتهاء الهدنة المؤقتة مطلع ديسمبر كانون الأول الحالي وذكر جيش الاحتلال أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 1593 بينهم 255 حالة حرجة وأشار الجيش في بيان له إلى أن 559 جنديا أصيبوا منذ بدء العملية البرية في غزة منهم 127 جراحهم خطيرة وأن 416 جنديا يخضعون للعلاج في المستشفيات 40 منهم في حالة حرجة و211 حالتهم متوسطة دعوات عالمية انطلقت لإضراب شامل يوم غدا الاثنين لكافة مناح الحياة للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وتتمحور فكره الاضراب بحسب النشطاء حول الامتناع من الذهاب الى مراكز العمل والمدارس وفتح المحال والمراكز التجاريه وشل كافه مناحي الحياه. من جانبه اشادت حركه حماس بالحراك العالمي داعيه كل الاحرار في العالم الى المشاركه فيه.
5: انطلقت وعلى نطاق واسع وممتد دعوات على منصات التواصل الاجتماعي تدعو لاضراب شامل حول العالم يوم غد الاثنين. للتضامن مع اهالي قطاع غزه في وجه حرب الاحتلال المتواصل عليهم ورفضا لاستخدام الولايات المتحده الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الامن يطالب بوقف اطلاق النار في غزه
6: الإضراب هو رسالة من العالم للشعب الفلسطيني لوقوف شعوب الكرة الأرضية إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني رفضاً لحرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق شعبنا والتناغم والتفاعل على المستوى العربي والإقليمي والدولي يعطي رسالة واضحة بأن العالم موحد في رفض هذه الهيمنة الأمريكية ورفض هذه الحرب المسعورة على شعبنا الفلسطيني وبأنه لابد من وجود إرادة دولية حقيقية من أجل إنهاء ووقف هذا العدوان
5: توقف الحياة والعجلة الاقتصادية حول العالم قد تسهم بحسب القائمين على الحملة بالضغط على الحكومات وإجبارها على التحرك لوقف جرائم الإبادة الاضراب بحسب الاعلان سيشمل قطاعات التجاره والبنوك والمواصلات والطيران والمدارس والجامعات
6: اليوم البشريه موحده والانسانيه تنتصر لذاتها دفاعا عن الكرامه والعداله الانسانيه في وجه الظلم والهيمنه ومحاولات آآ آآ الامريكيه لفرض املاءات على الشعب الفلسطيني، اليوم نقول بان احرار العالم وكل النشطاء على امتداد الكره الارضيه يكفون بشكل واحد في هذا الاضراب الذي لم تشهد له الكوكب الارض مثير في التاريخ الحديث ولا القديم أن يتوحد في إضراب شامل لأن يتم شل كافة المرافق في الكرة الأرضية والاقتصادية والتجارية والمدارس والجامعات ويشمل كافة مناحي الحياة هذا بحد ذاته هو رسالة للاحتلال وللولايات المتحدة الأمريكية برفض هذا العدوان الهمجي الإرهابي
5: فلسطين لبت النداء سريعاً وبدأت النقابات والوزارات الفلسطينية تعلن الانضمام للإضراب العالمي فيما دعت القوى الوطنية والإسلامية للخروج للشوارع والساحات ونقاط التماس مع المحتل من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا
2: والآن ينضم إلينا شبكة مراسلين في الأراضي الفلسطينية ينضم إلينا من رفح غازي العلول من مدينة الله أسيل سليمان ومن مدينة الخليل محمد العدم والبداية معك غازي إذا ما هي آخر؟ التطورات ميدانيا غازي وما هي المناطق التي هي يعني هي عين او تسلط عليها قوات الاحتلال التركيز في هذه الاوقات تحديدا.
7: بالفعل هي ثلاثه محاور، المحور الاول هو شمال القطاع بالتحديد مخيم الجباليه، الثاني هو حي الشجاعيه والثالث بطبيعه الحال التركيز الاكبر عليه وهي منطقه شرق خان يونس، وفي الثلاثه مناطق هناك تصدي من قبل المقاومة الفلسطينية للآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة نحو العمر فعليا يمكن فهم بأن مدينة غزة وشمال القطاع باتت خرابا بفعل آلة الحرب الإسرائيلية التي لم تبقي ولم تذر في هذه المناطق وبقي حي الشجاعية الآن ومخيم جبال هي المناطق التي لم تتوغل فيها آليات الاحتلال وبطبيعة الحال هو يريد أن يكرر تجربة باقي المناطق على هاتين المنطقتين من خلال الكثافة النارية ومن خلال الدمار الكبير الذي يلحقه بمنازل المدنيين في هذه المناطق أيضا في بالتحديد في
2: يبدو ان فقدنا الاتصال مع غازي ننتقل مباشره الى اسيل سليمان من مدينه رام الله اذن اضراب مقرر يوم غد تضامنا مع الاهالي في قطاع غزه ما اخر التطورات إذا ذلك اسيل
8: نعم قبل قليل اعلنت القوى الوطنيه والاسلاميه في الضفه الغربيه عن دعوات حاشده لمسيره ست يعني تتركز في مراكز المدن غالبا في مدينه رام الله نابلس جنين كل في مدينته ستكون عباره عن مسيرات ضخمه في مراكز المدن لربما يتم بعدها التصعيد والذهاب الى نقاط التماس لم يتم الاعلان عن ان هذه المسيرات ستتحول الى نقاط مواجهه مع الاحتلال ولكن ما المغزى من هذه المسيرات إن لم تكن كذلك بالفعل كما يقول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ناحية القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمسيرات فقط من ناحية أخرى النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقولون أن هذه المسيرات يجب أن تتحول إلى مسيرات غضب وتصعيد وتوحيد للجبهات كافة في نقاط التماس الرئيسية في كل مدينة على الحواجز العسكرية في أي مكان يتواجد فيه الجنود الاحتلال من جهة والمستوطنون من جهة أخرى التفاعل مع هذه المسيرات من قبل قوات الاحتلال سيختلف بطبيعة الحال من مدينة أو من منطقة إلى أخرى في الداخل المحتل نحن ندرك أنه منذ السابع من أكتوبر هنالك حرب شرسة من قبل قوات الاحتلال وأجهزتها الم. خاصه المخابرات على النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكل من يعني تستطيع ان توجه له تهمه التحريض او النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص اي شيء صراحه ولو كان سطحيا فيما يتعلق بالاحداث الاخيره منذ السابع من اكتوبر وان ابدا اي مق... لنقل تاييدا بسيطا للمقاومه، لذلك كيف ستتعامل قوات الاحتلال يوم غد مع هذه المسيرات التي تقرر ايضا انطلاقها او انطلاقها في القدس؟ كانت هناك منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقول ان القدس مشمولة أيضا ضمن هذا الإضراب العالمي الذي يهدف إلى شل حركة العالم في فلسطين الوضع مختلف قليلا ما يجب أن يحمله هذا الإضراب من رسائل لقوات الاحتلال هو مزيد من التصعيد وهو فتح الجبهات مرة أخرى جبهة الضفة الغربية على مصراعيها مع قوات الاحتلال والمواجهة معها والاشتباك أيضا على نقاط التماس كما ذكرت في القدس الوضع مختلف في مدن الداخل المحتلة ربما أصعب بكثير هناك نوع من السيطرة أكثر قبضة الاحتلال مشدودة أكثر على تلك المدن المحتلة في الداخل المحتل وكذلك على القدس وتتركز وتنتشر فيها قواتها بكثافة أعلى، لذلك الساعات المقبلة هي من ستحدد كيف سيكون شكل يوم غد، في مدينة رام الله التجمع من المقرر أن يكون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في أو, أو, أو وسط مدينة رام الله على دوار المنارة بالتحديد، لم يتم الإعلان عن مراكز المدن الاخرى ولكن من المتوقع ان تكون المراكز الرئيسيه للمدن التي يعني تشارك فيها أو يشارك فيها المواطنون في المسيرات الرئيسية في الأيام العادية وقبل يوم الإضراب هذا أيضا المواطنون الآن يعني مدينة الله والضفة الغربية تشهد حركة واسعة تحضرا لهذا الإضراب يوم غد. المواطنون يعني يحرصون على التزود بكل ما يحتاجونه لأن يوم غد كما ذكرنا سيكون هناك إغلاق شامل لكل شيء البنوك المحطات الوقود مثلا المحلات التجارية حتى الصيدليات ستكون مشروع ضمن الاضراب آه يعني لربما مراكز الطوارئ هي الوحيده التي ستكون آه يعني او لن يشملها الاضراب يوم غد كونها تعمل بنظام آه الطوارئ، لكن ما يتم التحضير له كما ذكرت هو مسيرات حاشده في مراكز المدن وابرزها رام الله وسط آه او آه دوار المناره وسط مدينه رام الله في تمام الساعه الثانيه عشره.
2: نعم شكرا جزيلا اسيل سليمان كنت معنا من مدينه رام الله ننتقل مباشره الى غازي العلول من قطاع غزه عاد الينا مجددا بعد يعني ان حلت مشكله الاتصال يعني غازي حدثنا عما يحدث الان في قطاع غزه وما هي اكثر المناطق التي تعتبر بنك للاهداف لقوات الاحتلال الاسرائيلي
7: نعم بالفعل اخلاص نتحدث عن ثلاثه محاور رئيسيه في شمال القطار تحديد مخيم جباليا والثاني المحاور هو حي الشجاعيه بالاضافه الى شرق خان يونس وهذه المنطقه التي اعلن كتائب القسام في اكثر من مره انها استطاعت تدمير اليات عسكريه من نوع مركبه بالاضافه الى ناقلات جند وايضا تفجير جرافات من نوع دي ناين في هذه المنطقه بالتحديد واستدراجها قوه الراجله وتبشير عبوه رعديه فيهم وقتلهم جميعا نتحدث عن قرابه 15 جنديا اسرائيليا قتلوا خلال هذا اليوم فقط في خان يونس، اما في حي الشجاعيه الذي بالفعل نشهد هناك انسحابا لآليات الاحتلال نحو الخلف بعد ايقاع خسائر فادحه في صفوف الاحتلال خاصه فيما يتعلق بكمين محكم أوقعت فيه كتاب القسام 13 جندياً إسرائيلياً في منطقة أو في أحد المنازل وفجروا في هذا المنزل عبوة برميلية ومن ثم خرج لهم المجاهدون وقتلوا كل من كان يفحصاً في هذا المنزل بالإضافة بطبيعة الحال إلى ما كنا نشهده في شمال القطاع التحديد مخيم جباليا حيث الاشتباكات الضارية علي مدار الساعة خاصة منذ بداية هذه الحرب هو الأمر الذي يثبت بأن عناصر وكتائب القسام لا زالت قادرة علي التصدي لكل هجمات الاحتلال في هذه المحاور الثلاثة
2: شكرا جزيلا مراسل رؤيه في قطاع غزه غازي العلول وننتقل مباشره الى محمد العدم من مدينه الخليل اهلا بك محمد اذا تطورات عديده في الساعات الاخيره في مدينه الخليل ضعنا بالصوره بشكل اقرب محمد
9: نعم حول تطورات محافظة الخليل عصر هذا اليوم اندلعت مواجهات في منطقة سوريف غرب المحافظة بحسب تواقم الهلال الأحمر أصيب طفلين بالرصاص الحي الطفل الأول أصيب برصاصة في منطقة الحوض فيما أصيب الطفل الآخر برصاصة في منطقة الفخد وتم نقلهما إلى أقرب مركز طبي لتلقي العلاج قوى راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة من منطقتها الغربية وقامت باستهداف المواطنين بالرصاص الحي وقنابل الغاز مما أدى إلى إصابة العشرات من العائلات بحالات اختناق. بالقرب من صريف وحيث نتواجد في بلده بيت امر في شمال الخليل ورغم قرار الاحتلال بازاله البرج العسكري ونقطه المراقبه والبوابه الحديديه عن مدخل البلده منذ 23 عاما لكن الاحتلال لم يغادر منذ ساعات العصر المواجهات تندلع في منطقه الظهر المحاذيه لمستوطنه كرمية سور ويقوم جنود الاحتلال المتحصنين قرب المستوطنه باطلاق الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان وباتجاه منازل المواطنين ده ادى الى بعض العائلات وبعض الاطفال بالاختناق. في مح- محافظة الخليل اصيب أيضاً شاب خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال لبلدة الظاهرية جنوب المحافظة حيث قاموا بتفتيش العديد من المنازل والاعتداء على ساكنيها. قوات الاحتلال مازالت تمارس من سياستها في محافظة الخليل باستهداف القرى والمحافظة ومصادرة المركبات الألية حيث تم مصادرة أكثر من خمسين مركبة للمواطنين خلال اقتحامها محافظة الخليل فيما تتواجد قوات الاحتلال منذ ساعة الصباح في بلدة بيت أولى وتقوم بتفتيش المركبة. الغير قانونية ومصادرتها قوات الاحتلال في المحافظة تواصل سياسة الاستيطانية من خلال مصادرة العشرات من الدنومات من أراضي المواطنين في المنطقة الجنوبية لصالح شق شارع استيطاني بطول 300 متر وبعرض 8 أمتار محادي لمستوطنة بيت حقاي الواقعة في جنوب المحافظة
2: نعم أشكرك جزيلا الشكر محمد العدم مراسل رؤية في مدينة الخليل كنت معنا شكرا جزيلا لك رغم إزالة البرج العسكري والبوابة الحديدية عن مدخل بيت أمر شمال مدينة الخليل وبعد 23 عاما من وضعها ما زال الاحتلال يواصل استهداف البلدة ويقوم باقتحامها يوميا والاعتداء على المواطنين ومصادرة مركباتهم أهالي البلدة والمناطق المجاورة كانوا قد دفعوا أثماناً كبيرة من الشهداء والجرحى والأسرى على مدار 23 عاماً من المعاناة التي سببها وضع هذا البرج على مدخل البلدة وتقييد حركة المواطنين إضافة إلى الإهانات التي كانوا يتعرضون لها من قبل جيش الاحتلال
10: البرج من عام 2000 يعني بتحكي اه هي احنا في الالفين وثلاث وعشرين وعشرين سنة إلى متواجد على مدخل البردة طبعا هذا البرج قتل مئات عشرات من الشهداء صاب مئات من الجرحى بسبب تم الاعتقالات المضايقات على مدخل بيت امر ورغم يعني ازاله هذا البرج يعني الاحتلال وما زال يتواجد وكل يوم بيطلع وان صارت في هناك جنازه بيجي الجيش وبطخ وبطلق النار وقبل يومين اطلق النار وصاب شب اذا المضايقات موجوده رغم وجود او عدم وجود البرج الا هالمضايقات المضايقات من قبل الجيش موجوده اذا الاحتلال ي اقول بان مناطق سي وما زالت تحت السيطره الاسرائيليه بمعنى هذه مناطق سي ويسيطر عليها الجيش الاسرائيلي يمنع البناء يمنع التوسيع يمنع اقول لك ان الشارع الشارحي الشارع زي ما هو لو فكرت البلديه تيجي تسوي اي شيء بيمنعوها بقول لهم ايش انه تحت السيطره الاسرائيليه اذا بما إن كل شيء موجود تحت الاحتلال اذا الاحتلال هو موجود اذا الاحتلال هو ما راح
2: تتواصل الاشتباكات بوتيره تصاعديه على الحدود مع لبنان إذ دوت صفارات الإنذار اليوم في المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الغربي بعد رصد 15 صاروخا أطلق من جنوب لبنان. حزب الله اللبناني قال أن مقاتليه هاجموا بطائرات مسيرة مقر قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب ثكنة يعرى قبالة الحدود اللبنانية وأوقعوا إصابات فيه. وكان قد أعلن الحزب الذي يتبادل القصف مع جيش الاحتلال عبر الحدود منذ أسابيع أنه استهدف موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأنه حقق إصابة مباشرة. بدورها قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش الإسرائيلي شن اليوم أربع غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق حدودية جنوب البلاد. اتهم المفوض العام لوكاله الامم المتحده لغوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونور وفيليب لازاريني اتهم تل ابيب بتمهيد الطريق لطرد سكان قطاع غزه جماعيا الى مصر عبر الحدود لازاريني اشار في مقال راي نشرته صحيفه لوس انجلوس تايمز الى الازمه الانسانيه المتفاقمه في غزه واحتشاد المدنيين النازحين الذين فروا من القتال بشكل متزايد قرب الحدود في الشمال ثم الجنوب ورأى المفوض العام للوكالة الأممية إلى أن الدمار واسع النطاق في شمال قطاع غزة وما نتج عنه من عمليات نزوح هي مرحلة أولى من هذا السيناريو. وأشار أيضا إلى أن المرحلة التالية تتمثل في إجبار المدنيين على مغادرة مدينة خان يونس جنوبا بالقرب من الحدود. وقال لازاريني إذا استمر هذا المسار فإنه سيؤدي إلى ما يسميه الكثيرون بالفعل النكبة الثانية وأن غزة لن تكون أرضا للفلسطينيين بعد الآن من جانبه حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أثر كارثي على الصحة للحرب التي دخلت شهرها الثالث في قطاع غزة هذا وقال في افتتاح جلسه استثنائيه للمجلس التنفيذي للمنظمه في جنيف ان تاثير النزاع على الصحه كارثي مؤكدا ان افراد الطواقم الصحيه يؤدون مهمات مستحيله في ظروف صعبة وأضاف مدير المنظمة أن النزوح سيخلق ظروفا مثالية لانتشار الأمراض لافتا إلى مؤشرات مثيرة للقلق تدل على وجود أمراض وبائية وسط توقعات بأن يتفاقم الخطر مع تدهور الوضع واقتراب فصل الشتاء والآن ننتقل بكم إلى النشرة الاقتصادية مع الزميل حمدان عايش مساء الخير حمدان مساء الخير
1: إخلاص اهلا بكم الى النشرة الاقتصادية حذر خبير ملاحة من مخاطر تعطل حركة الملاحة البحرية في البحر الاحمر واستمرار ارتفاع كلفة التامين البحري المتمثلة بتداعيات اقتصادية على الدول وارتفاع الاسعار على المستهلك اذ يشكل النقل البحري 80% من التجارة العالمية الخبير في النقل البحري والتامينات المحامي الدكتور عاطف المغيطه قال ان القرصنة البحرية من باب المندب ومضيق طيران قبالة السواحل اليمنية رفعت نسبة التأمينات على البواخر بنسب قياسية وغير مستقرة لافتاً إلى تسجيل ازدحام للبواخر أمام باب المندب وسجلت حركة المناولة عبر ميناء العقبة تراجعاً في شهر تشرين الثاني الماضي حيث انخفضت حركة المناولة 16% وعدد البواخر القادمة 14% نتيجة ارتفاع كلف التأمين على البواخر إثر تداعيات الحرب على غزة وتهديدات الحثي وتيين شو بعملوا قاعدين من
0: قرصنة بحرية للسفن اللي تدخل البحر الأحمر وإحنا كما موجودين على في البحر الأحمر إحنا ومصر والسعودية نتأثر كثير هذا الحكي بيؤدي إنه ارتفاع السلع بكرة لأنه راح يغيروا اتجاه البحر تبعهم ورح تزيد مدة الصفرة بدل ما تكون بيومين أو ثلاثة راح تقعد و30 يوم هذا بدي إلى ارتفاع الكلف تعال البضاعه وبعد فحه المستهلك بالنهايه وبرضه نفس الشيء احنا راح نكون عندنا تكلفه اضافيه بالتامين لان اصبحت منطقه البحر الاحمر غير امنه واثر هذا الحكي على ازدحام السفن خارج باب المندب حاليا في سفن كثير متاخره ومتاثره وراح يتاثر فيها قناه السويس وعناة سويس راح يكون فيها تأثير كثير وراح يرتفع فيها المناولة والنقل في هذا السفق
1: قال وزير الصناعة والتجارة وتمين يوسف الشمالي إنه تم الاستغناء عن استخدام ميناء حيفا لتصدير البضائع الأردنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها مع افتتاح خط تصدير جديد في نهاية شهر كانون الثاني الماضي برسوم شحن وتكلفة نقل أقل للاطلاع اكثر ينضم الينا عبر الهاتف نقيب وكلاء الملاحه البحريه دريد محاسنه اهلا بك سيد دريد اهلا بك بدايه هل تم الاستغناء عن ميناء حيفا وهل لهذا الميناء اهميه اقتصاديه؟
3: هو تم يستغنى او لا يستغنى هو واقع ضروري او مع عدم ضروره احنا صادراتنا عبر حيفا قليله في معدى ما عدا ما في مدينه الحسن الصناعيه ويصدر من الحيفة وهذا يعني اذا قارنت مينا حيفا مع العقبه هي لا تتجاوز باقصى حالات 15 ل فهي محدوده وحاليا طبعا بدها تنقل لضرورات معينه لكن المصانع الألبس اللي موجودة في مدينة الحسن الصناعية مؤخرا بدأت تقيم مطار أه في برض بطرد التصوير عبر ينقل من الرسوم ما يترتب من على البواخر اللي بتمر من العقب عبر قناة السويس إلى أمريكا آآآ بجعل أغلى من العقبة فنأمل إنه آآآ معقل البضائع المصدّرة
1: قدم لك حتى اسمح أه لو سمحت سيد دريد يعني هل بالإمكان تغيير المكان أه الحضرة جالس فيه للصوت عشان أه هناك تقطيع في الصوت سيد دريد
3: تفضل تفضل
1: أه يعني طب من هي أكثر الجهات أه التصديرية المستفيدة أه من ميناء حيفا؟
3: أكثر التصديرية هي مصانع الألبسة في مدينة الحسن الصناعية وهذه طبيعة لقربها من حيفا من اربد الى حيفا ولسهولة عدم مرور البواخر في قناة السويس اللي بتصدر من حيفا الى امريكا احنا معناش خط مباشر من العقبة الى امريكا البواخر اللي بتجينا بتضطر تذهب الى اوروبا ومن اوروبا الى امريكا أو أو عبر مسارات أخرى
1: نعم سيد ريد بعتذر بسبب تقطيع الصوت في السؤال السابق قمت بسؤالك هل تم الاستغناء عن منا حيفا أنت جاوبت بهناك أصبح أو هناك في ضروريات ما هي هذه الضروريات التي تحدثت عنها؟
3: قرب ميناء حيفا لمصانع الألبسة في مدينة الحسن الصناعية في إربد هي واحد ثاني شيء رخص ميناء حيفا للمصدرين المقارنة بالعقبة إذا بدك تصدر عبر العقبة أي بضاعة منتجة في الأردن بدك تدفع رسوم قناة السويس وهذا بيجعل الكلفة أعلى كما أن ميناء العقبة كلفة بهذا الشأن بيكون أغلى من ميناء حيفا لكن إحنا مجمل ما يصدر أو يتعامل مع الأردن من ميناء حيفا لا يتجاوز 16% من مجمل البضائع المصدره الى الى الخارج
1: نعم طب هل تاثرت حركه الملاحه عبر ميناء حيفا بالحرب على غزه؟
3: طبعا تاثرت كل يعني انت
1: يعني 16% انت تحدثت عن 16% كم اصبحت النسبه؟
3: لا, لا لا تستطيع ان تقيسها في شهر هي مم. كان في انخفاض ملموس لكنه لا يمكن قياسه في شهر على المدى البعيد على مدى سنه نعم. طبعاً رح ينقص هذا الكلام ورح ينقص هذه النسبة رح تنقص عن ذلك
1: نعم. طيب هل أسهم الخط الجديد المباشر آه الذي آه آه افتتح آه في بداية العام الحالي مع الولايات المتحدة في تقليل آه الكلف أو زيادة الصادرات؟
3: تباعاً رح يساهم إذا إذا خفضنا كلفة النقل بدءاً من رسوم مؤمين الحاويات في العقبة للمصدر إلى أمريكا وبعد ذلك حتى تسهيل إقامة المصانع في العقبة يعني كما أخبرتك في البداية مصانع الألبس اللي في أربد أيضاً أقامت مصانع في العقبة فبصير أي شيء بده يصدر منهم للولايات المتحدة يتم عبر العقبة أسهل من ذلك وما ننساش أنه ميناء العقبة يجب أن ينافس بالكلفة يعني إحنا مش فقط وطنياً متحمسين لاستعمال فقط ميناءنا الوطني لكن أيضاً يجب أن تكون الكلفة أقل ونستطيع الاستغناء فيه عن استخدام ميناء حيفا.
1: آه يعني يعني هناك نيه للاستغناء الكامل عن ميناء حيفا.
3: ان شاء الله نعم.
1: نعم. طيب لنتحدث قليلا عن رسوم التامين البحري على السفن عبر البحر الاحمر، هل ترى عليها تغيير اثر تداعيات الحرب على غزه سيد دريد؟
3: انا سمعت زميل اللي سبقني بالكلام وتكلم عن زياده رسوم. زيد على البعض، للان لم نلحظ تطور كبير في زيادة الرسوم لكن الكل يتوقع هذا وهذا توقع منطقي ازاء ما, ما حدث في باب المندب أو في البحر الأحمر من تعطيل لبعض البواخر المتجهة إلى البحر الأحمر إن شاء الله هذا ما يتم لكن في بعض البواخر إجت على العقبة وما كانش عليها زيادات رسوم لكن إذا استمر الوضع مقلق في البحر الاحمر او في الهجمات الحوثيه على البواخر نعم سيتم زياده التامين وسيتعطل الى حد ما الابحار عبر البحر نعم الأحمر.
1: سيد دريد بشكل سريع متى تتوقع الاستغناء الكامل عن ميناء
3: حيفا؟ والله ان شاء الله بكره انا لا <تصفيق> يعني لكن هذا سيتم تباعا ولن يتم الا اذا الكلف كانت اقل
1: نعم اما الموضوع متعلق بالكلف ايضا
3: نعم
1: نقيب كلاء الملاح البحرية دريد محاسنة كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك أعلن أقطاب سياحة في المثلث الذهبي عن خطط تسويقية جديدة لمواجهة التراجع في أعداد السياحة على إثر تداعيات الحرب على غزة وذلك خلال اجتماع دعت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز قال أن السياحة بالعقبة تواجه تحديات على إثر الحرب على غزة حيث تعمل السلطة على إطلاق برامج تسويقية وتطوير البنى التحتية الجاذبة للسياح فيما أعلن رئيس سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات عن إطلاق مشاريع جديدة مثل القرية الثقافية لإطالة مدة إقامة السائح في المدينة الوردية التي تتعدى اليومين حاليا بدوره أكد وزير السياحة والأثار مكرم القيسي قدرة الأردن وقطاعاته الاقتصادية على تجاوز التحديات خصوصا السياحية
3: سيكون هناك اطلاق لبرنامج تسويقي وهو لبرنامج تخفيض لكافة التسوق في مدينة العقبة ابتداء من عشرين الشهر من هذا العام حتى عشرين الشهر من شهر اثنين بإذن الله تعالى يعني مدة شهرين سيكون هناك برنامج خاص في العقبة للتسوق في مدينة العقبة وهناك تخفيضات كبيرة على كافة المنتجات الفندقية والمطاعم والمحلات التجارية وكذلك النقل
7: إلى مدينة العقبة لا يوجد منتج متكامل يجب العمل مزيد من من القاعات للمؤتمرات، سياحه المغامره، خلق انشطه جديده، كذلك البتراء العقبه لا يوجد منتج متكامل، العقبه بحاجه الى منتج جديد، اليوم امد اقامه السائح في البتراء
0: اقل من ليلتين، نسعى الى ان نصل الى ليلتين واكثر، هذا يحتاج الى تطوير منتجات سياحيه في الليل، نشاطات ليليه يقوم بها السواح، اليوم لدينا بعض النشاطات ولكنها غير كافيه. سنقوم بإطلاق القرية الثقافية قريباً وسيكون فيها نشاطات ليلية ونهارية أيضاً نسعى من خلال ذلك أيضاً لاستهداف أسواق جديدة لمنطقة البتراء لدينا اليوم أكثر من 3200 غرفة فندقية وألف 1200 غرفة فندقية تحت الإنشاء
1: شخصت لجنة السياحة والغذاء النيابية واقع السياحة العلاجية في الأردن في ظل التحديات التي تواجهها خصوصاً المنافسة مع دول المنطقة وذلك خلال اجتماع مع وزيري الصحة والسياحة والأثار وزير السياحة والأثار مكرم القيسي قال إن عدد الوافدين للعلاج خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي بلغ نحو 173 ألفا مسجلا تراجعا بالمقارنة مع عام 2018 الأعلى بعدد الوافدين للسياحة العلاجية وبنسبة 35% وأرجع الوزير التراجع إلى المنافسة الكبيرة من بعض دول المنطقة مثل تركيا والسعودية فضلا عن تقييد منح تأشيرات لبعض الجنسيات مشددا على ضرورة تفعيل دور المكاتب السياحية في استقطاب المرضى من الدول المستهدفة من جانبه قال وزير الصحة فراس لواري إن الوزارة تعمل على متابعة الشكاوى الواردة ذات الصلة بارتفاع فواتير العلاج الصادرة عن بعض المستشفيات الخاصة وتعمل على إعادة الفروقات المالية اليوم معالي وزير الداخلية أخذ قرارات جريئة جداً فيما يتعلق بين الجنسيات المقيدة أخوي عطوفة الدهامشة بقدر عنها هلا بتفاصيلها احنا صار في عندنا زي ما حكينا قبل شوي توترات إقليمية ارتفاع أدت إلى ارتفاع كلف العلاج بنحكي عن القضية اللي صارت بيننا وبين أخوانا الليبيين أيضاً فيما يتعلق بالمتأخرات من الحكومة الليبية ومنحك عن الاستفاده من هذه القضايا القديمه والمشاكل القديمه لنتعلم منها ونسير قدما لجذب المزيد من المرضى لتلقي العلاج في الاردن. <تصفيق> الى هنا نصل الى نهايه اخبار الاقتصاد نعود اليك خلاص
2: شكرا حمدان. اهلا بكم من جديد. دعا المركز الوطني لحقوق الانسان الى ضروره استنهاض القيم الانسانيه الوارده في الاعلان العالمي لحقوق الانسان بعد مرور 75 عاما عليه والذي يصادف اليوم في ظل ما يشهده قطاع غزه وفلسطين من عدوان اسرائيلي. وفي يومه العالمي ياتي قتل الفلسطينيين وتشريدهم اقصى درجات الاستباحه.
4: وين بدي اروح في ولادي وين بدي اروح في غرادي؟
10: والله انا شايلين على رفح وان شاء الله يكون امان بس فيش امان بالخيالي
11: وين بنروح قاعدين بنموت مش عارفين احنا وين بدنا نروح والامان بالله
10: انا مش شايف منطقه امنه
12: هذه شكوى مريرة يرددها الغزيون منذ 65 يوماً وهم يتنقلون بين نزوح ونزوح من شمال القطاع إلى جنوبه في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ينتهك الاحتلال أبسط الحقوق في الأمن والإقامة والعيش بسلام داخل أكبر سجن مفتوح في العالم عدوان متواصل ضد البشر والحجر والشجر يعري فشل منظمات دوليه كانت تتغنى بها المجتمعات المحليه والعالميه الى ان كشرت عن انيابها وناقضت نفسها بانحيازها الى جانب مجرمي الحرب تحت ما يسمى بالدفاع عن النفس.
8: As long
4: as clings to its ideology of destruction, any and is certainly not
12: مجالس تدعي بانها حقوقيه وتقف مع حقوق الانسان اثبتت لنا ترهل قوانين ومواثيق دوليه تشيح النظر عن انتهاكات بالجمله ضد شعب اعزل يقف وحيدا امام جبروت اله الاحتلال
7: العسكريه. 7 remain in
12: أين ذهبت الحقوق في غزة؟ أين هو حق الحياة؟ وحق الطفولة والبراءة، حق الأمهات وكبار السن، حتى الحيوانات التي يبنون لها منتجعات ويحفظون حقوقها في بلادهم، تقتل في بلادنا. هذه أرض غزة التي حولوها لمقبرة جماعية بلا رحمة
2: يواصل الأردنيون تنفيذ وقفات تضامنية مع الأهل في قطاع غزة تنديداً بعدوان الاحتلال المتواصل لليوم الخامس 65 ومن الرابعه في محيط سفاره الاحتلال ينضم الينا مراسلنا من هناك اسامه بليب اهلا بك اسامه اذا اسامه هناك دعوات عربيه وعالميه لاضراب شامل يوم غد الاثنين تضامنا مع قطاع غزه ولكن ماذا عن الشارع الاردني
11: نعم خلاص يعني بالفعل تتجدد الوقفات الاحتجاجيه في كل مساء في عدد من مناطق المملكه وتحديدا العاصمه عمان وكما نرصد دائما منطقه ساحه مسجد الكالوتي هي الأكثر شهرة لهذه الوقفات الاحتجاجية يمكن أن نؤكد أيضا ونشير ومن خلال إطلاعنا على هذه الوقفات ورأي الشارع الأردني الرافض للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الغزيين يمكن أن ننوه بأن هنالك أيضا دعوات جديدة بدأت تنطلق بما يتعلق في عملية الإضراب الشامل الذي بدأ الأغلب يتحدث عنه يعني كانت أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الإنروا وتحديدا في إقليم الأردن يوم غدا الاثنين يوم إضراب عام وشامل وهنالك العديد أيضا من المؤسسات الخاصة التي بدأت تعلن بأن يوم غدا سيكون يوم إضراب شامل وذلك. كآلية للإحتجاج على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الغزيين أيضا والضفة الغربية يعني يمكن أن نرخص المشهد الأردني بأنه يحاول وبكل السبل تطوير عملية الاحتجاجات من خلال الوقفات من خلال جمع التبرعات ومن خلال أيضا الإضرابات الشاملة ويمكن أن نشير إلى أنه منذ أيام أيضا كان هنالك إضراب جزئي للمحلات التجارية ويمكن ان نشير بان هذا يوم غدا سيكون هو اضراب اوسع وشامل على العلم بان عدد من الجهات الخاصه ايضا اشارت بان الامر متروك للمؤسسات بحد ذاتها ان تعلن يوم غدا اضراب عام او لا والمشاركه فيه لكن يمكن ان نشير بان هنا ايضا الملتقى الوطني لدعم المقاومه نعم. وحمايه الوطن كان قد نوه بان هنالك دعوات لعمليه هذا الاضراب الشامل الذي من شانه ان يكون اليوم غدا وبشكل كامل
2: نعم شكرا جزيلا مراسل رؤية في منطقة أربيا اسامه بليب كنت معنا في نشرة الأخبار شكرا جزيلا إذا وصلنا إلى ختام النشرة شكرا على طيب المتابعة في أمان الله
1: رؤيا بودكاست